0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, alô, alô, sejam bem-vindos ao Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, mais uma edição aqui hoje, gravando aqui em forma de live, vocês já sabem aí no nosso processo, Telefonemas é podcast, tá lá no Spotify, no Apple, no Google e tudo mais, mas a gente grava aqui no YouTube, na Twitch, hoje eu tô com a, com a Clara verbook a, a, a Clara deu uma cobrada lá nos podcasts, que eu também tenho uma certa via. Eu falei, não, Clara, então vamos conversar lá sobre esses assuntos, mas, mas antes de chegar nesse assunto, se apresenta aí, Clara. Como você gosta de se apresentar?
1: Eu sou, Clara. à vontade. É, eu sou escritora. Eu sou comunicadora, eu acho, porque é um pouco além de escritora, né? Com essa coisa ah. toda de, de ter várias plataformas para se comunicar na internet, eu acho que, que vai um pouco além só de escrever. Mas eu tenho nove livros publicados. Uh, entre outras coletâneas, tá? nove livros só, só meus mesmo. Uh, comecei a publicar, o primeiro livro foi quando eu tinha 22 anos, assim, então é uma coisa que eu tenho bastante vergonha, <risos> mas eu gosto, mas eu tenho vergonha, mas é que publicar novo tem essa, essa né, esse ônus aí. E, ah, eu já trabalhei como jornalista, o meu último, inclusive, emprego formal foi na Fórum, ah, uh, e aí eu saí, porque se fosse só o Bolsonaro, já era ruim. O Bolsonaro, com a pandemia, eu não consegui segurar. Ai,
0: terminou de lascar, é,
1: né? Eu, não, tava foda, cara. Tem que, ser, tem que ter muito amor pelo jornalismo mesmo para ficar caçando tweets. O dia que eu decidi que eu ia ter que me demitir foi um dia que eu, que eu me peguei vendo o vídeo do Eduardo Bolsonaro numa num congresso de conservadores nos Estados Unidos, pro armas, falando umas merdas, falei, bicho, eu não vivi até aqui. Deu, pra deu pra mim. É. Mas é. eles foram muito legais, assim, eles são bem íntegros, uh, eu acho que possivelmente tipo o lugar mais legal que eu já trabalhei de, de respeito mútuo e, e os chefes super legais, assim, sabe? Quem
0: que é o chefe da fora? Eu não tô lembrado. Rovai,
1: Renato Rovai. Ah, Rovai, do Rovai. Vereador, é. é. É, eu tive questões com a maneira de, uh, de comunicar mesmo. Né? Que eu acho que ficar replicando conteúdo de extrema direita não é, eu acho, contraproducente. Né? Ficar... Uh, uh, os caras já, já aparecem. Eles falam, olha que absurdo o que eles estão fazendo. E aí entrega o conteúdo deles. Né? Em ação, assim. Não, não vejo sentido.
0: É, são questões, né, acho que, acho que por isso por ser, por ser é a nossa primeira vez, não a nossa primeira vez com essa, com essa, lidando com esse problema, mas lidando com esse problema né? na atualidade, né? com as novidades tecnológicas, acho que são, tem contradições aí que a gente não tá sabendo, né. Ah, expõe ou não expõe? Pois conversa é. ou não conversa? Né? Acho que Então,
1: é. cara, pois é. Eu acho que é, até pouco tempo, que, que eu, pode falar o nome? Pai, pô, pode ver se eu falando mal que é pra parar de ir. Porque fica do todo som. mundo indo no flow. Pô, bicho, fica todo mundo indo no flow. Ah, mas eles têm uma audiência enorme. Eu, particularmente, a gente entrou numa conversa muito bacana ali. Eu, a Livi Brandão, que é a editora do, do, do Splash do UOL, o Alê Santos, o, o Mauri Gonzo mesmo, que é editor da Ponte. A gente teve uma, uma conversa ali. Mas eu mantive meu ponto, assim como outras pessoas mantiveram essa coisa de... Cara, eu não acho que esses caras sejam construindo diálogo nenhum. Eles ficam lá repetindo um monte de merda. E você chega lá e entrega dados. Os entrevistados vão lá entregam dados. E os caras falam, não, mas eu não acho. O que você não acha, cara Tá aqui, ó.
0: Por favor, né?
1: Não, mas eu não acho. que você não, não acha? Não sou o que você acha, né? Eu não. fico tipo, extremamente irritada. E eu só conheço esse podcast porque as pessoas... Fica uma. dizendo, olha que absurdo. E aí eu fui dar uma investigada no, no, no que se noticia do outro lado, e é outra edição. Vejam que lacre do idiota no Haddad. Tipo, bicho. Não. Não, cara, sabe? Não,
0: isso eu fiquei um pouco... Essa do Haddad me chateou muito, porque assim, o telefone mas é muito pequeno pra conseguir um Fernando Haddad. Assim, eu sei que ele não tem tempo pra gente, né? até lido bem com isso. Mas aí eu fico pensando... Ah, sim, ele ficou, ele ficou quatro horas, ele não ficou uma hora, ele ficou quatro horas e aí no final os caras. Aí ele explicou, se, se apresentou, né? Falou, pô, fiz isso, 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 assim, deu aquele show. Que eu, eu acho ele show. Ele é foda.
2: Ele, ele, é, foda.
0: ele é foda. E aí, aí, não não, é aí, aí depois ele de quatro é horas bom. a conclusão dos caras foi: é, a gente não gosta de político mesmo.
1: Porra. Porra. O povo gente... foi muito bem, mas o Paulo está em campanha, aí eu acho que é outra situação. É, sabe? Sim, campanha, sim, outro objetivo, que... né? É, é, outro objetivo. A Gabriela Brioli, que eu acho, né? Tem uma galera que não gosta dela e tal, mas eu acho que ela é uma menina muito didática. Uh, eu acho uma merda ela ter. Inclusive, o Augusto demitindo, não o Augusto, a Muda Botelho também não aguentou Ficar discutindo com o idiota na CNN, né? É. Lembrando é. que a CNN tinha o um cara que era diretor de jornalismo da Record, então. A CNN parece super, né, nossa, CNN, a gente tem uma ideia de que é, mas não é, bicho, é o grupo Record por trás, né? É, então, mas... é, 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 um, é um negócio, uh, sei lá, tudo, eu desconfio de todas as informações, de todos os, toda a grande mídia agora, pô, o Estadão me meteu hoje um, quase que foi um, uma escolha muito difícil aliás, é, precisamos de, de um candidato viável,
0: todo dia então, eles escrevem isso, né, tá ficando absurdo, né?
1: Lula, tipo, cara, que canseira sabe? É uma canseira Eu nem terminei de apresentar e já comecei a reclamar. De me apresentar e já comecei a reclamar, né? Não, mas
2: ah, é assim mesmo. Porque não né, é
1: que aí, então, um assunto vai levando ao outro assim. Eu, eu sou tradutora também. É, sou. Já tive, é, já fiz roteiro. Já escrevi uma peça. Já tive a minha obra adaptada para cinema, para teatro. A adaptação para cinema ganhou um monte de prêmio, mas eu particularmente não gosto. É uh, conheço, inclusive, nenhum autor que goste da, da adaptação do, da sua obra. É, é uma coisa bem complicada, assim, né? O, o Jorge Furtado, eu trabalhei com o Jorge Furtado quando eu era bem novinha. Tive grandes privilégios na minha juventude. Um deles foi trabalhar num projeto da casa de cinema, quando eu tinha 19 anos. Uhum. E aí o Jorge falava, cara. Autor bom para trabalhar é autor morto. É, não vai te encher o saco, entendeu? Não vai reclamar depois, imagina agora, né? <risos> tipo, mas, enfim, eu fiz quase todas as coisas que eu fiz na minha vida foram relacionadas a escrita. Né? E eu sou polidência também, que é uma é uma outra para mim, é uma outra maneira de criar narrativas né? com o corpo e eu gosto muito é uma coisa também que, ai ah, meu Deus às vezes eu exponho bastante o meu corpo, não tenho nenhum problema com isso tive problema quando eu era nova tenho 42 anos e sou uma mulher muito pelada muito, muito empoderamento, me sinto empoderada eu fico afim um pouco de normalizar no desde mostrar que o corpo é legal o corpo é bacana, o corpo faz a gente dançar gozar, comer Escrever, falar, pensar, né? É o, nosso, é o nosso primeiro
0: espaço, né?
1: Porra, cara, né? Inclusive a cabeça está grudada no corpo. Então, não, ela meio que o corpo, a cabeça é o corpo também. Então, tem todo um outro lado aí que eu falo muito sobre, sobre isso. Assim, sobre né, essa relação ocidental de separar o corpo da cabeça. E, e aí você ficou num, num ponto
0: que eu acho interessante, porque eu tava, tava lendo seus textos mais recentes, você fez uma série de contos imaginando a, a Zelda Fitzgerald né, se ela tivesse sobrevivido a, a, ao, incêndio. Ao,
2: incêndio,
0: ao incêndio que vitimou ela e aí a refugiada no Brasil e fazendo uma longa reflexão sobre ter sido a, a, a esposa de Scott e quanto aquilo ali estragou a vida dela e ela, e que, e, 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 não é estragar a palavra?
2: Já é difícil ser
1: mulher, né, cara? É, imagina ser casada com um cara que é considerado tradutor do estilo de uma geração. Eu acho ele particularmente muito chato, inclusive. É o carro da POS que tá passando aqui falando que o professor ficarem em casa.
0: Por favor, hein, gente?
1: Passa toda hora aqui. É... O lance é o seguinte, uh, recentemente descobriu-se, mas já era uma coisa que tinha algumas pistas na obra da Zelda, é que o Scott pegava as coisas dela mesmo, tipo, sumiu os diários dela, né, apareciam-se meio parecido na obra dele. É, tem até um trecho que ela fala nesse livro uh, que eu comecei, a minha obsessão pela Zelda começou obsessão, não sou não é exatamente isso, assim, mas meu fascínio por ela.
2: Uhum.
1: Cara, a primeira vez que eu ouvi falar dela na minha vida foi é, sendo a chacota do Woody Allen. Né? Acho que duas uhum. vezes ele se dela, o primeiro filme eu não lembro qual é, mas eu lembro que algum personagem tinha falado, tipo, ah, o prêmio de maturidade de Zé Adelins Garrett, como se ela fosse, eu não sei se é Fitzgerald ou Fitzgerald, eu chamo de Fitzgerald, mas enfim. Eles lá. E. A Zeldinha. A Zeldinha. A Zeldinha já passou, ficou sendo ridicularizada. E no Meia Noite em Paris também ela aparece como uma pessoa uma muito doida que ficava atrapalhando o marido dela. E foi então. meio assim que ela ficou conhecida na história, né? E no fim das contas eu descobri, inclusive. Ah, não sei se eu posso falar isso. Mas enfim, existe uma peça da Zelda que ela escondeu dele pra ele não pegar. E existem outras, porque é umas coisas que vai se descobrindo, assim, outras narrativas, outra, que A Zé entregava um texto, ele passava, ficava puto, pegava de volta, não devolvia pra, pra publicação que fosse lá. Tá, ah, precisa de revisar. E aparecia de novo, meio que reescrito como o texto dele. é. Eu vou te mandar depois um texto é, sobre, sobre isso, que fala muito sobre isso. Né? Dele deve ser usurpada mesmo, né, e depois tida só como uma louca, é, sendo que eu acho que a verdade é que, eu acho que ele era abusivo que ele estragou a vida dela e tal, mas eu acho que eles tinham um relacionamento bem bosta, assim, né
0: isso aqui, isso aqui é a diferença
1: é, relacionamento bosta é diferente de relacionamento abusivo, eu queria muito, inclusive eu, eu vou escrever sobre isso, porque se tudo é abuso, nada é, né então relacionamento bosta é outra coisa, mas é, aqui, mas é enfim, o cara tinha mais poder estrutural ali pra, pra publicar Dilma, por favor Dilma De da janela, fofoqueira. Ele tinha muito mais poder, né? E, enfim, tem. tem, tem e ela ficou nossa aí, conhecida como a louca que atrapalhou a vida dele, sendo que ela também era super talentosa, e era uma mulher super uh, transgressora pra época. Ela era, né, melindrosa, flapper, dançava, bebia. Uh... Mas ela era bipolar, e mulheres uh, neuroatípicas, psicoatípicas, sempre foram consideradas um estorvo para a sociedade. Né? E também foi uma coisa que eu. Não são mulheres, mas é porque é mais fácil chamar mulher de louca, sempre foi. É, né? A psicologia, a psiquiatria sempre foram muito machistas. Né? E isso vai mudando, tá? mas assim, a teoria que dá base a tudo, ela tem que ser refutada, e reestudada e reescrita, né? É, e aí uma amiga em comum com o Maurício Tambone que é o editor que está publicando esse livro da Zelda porque eu já estou falando do livro da Zelda não é nem do meu ponto é que as, as duas coisas uma aconteceu por causa da outra porque eu conheci a vida da Zelda e eu só escrever um folhetinho ali falei, cara, eu vou fazer isso porque eu queria muito que ela não tivesse morrido né? ela morreu esperando o eletrochoque teve incêndio no, no manicômio e ela morreu e, e aí uh, tem algumas cartas dela pedindo para voltar para o manicômio se sentia, sei lá, talvez <risos> se sentisse melhor lá porque não tinha ninguém no pé dela né antes era eletrochoque do que do que imagina, né sociedade. sei lá, imagina né, o, o, o grau de violência que, sei lá, se sentia do lado de fora mas é tudo suposição, né suposição com as, as pistas que foram sendo deixadas aí por ela e
0: Pra quem não conhece a Dilma aí, ó. É a
1: Dilma chegou, gente. Essa aqui é a Dilma Vermuk. Meu neném. É muito bom passear com ela na rua. Né, filha? É muito bom chamar ela de Dilma na rua. Até agora ela é tão problemático. Eu levei a Dilma pra botar comida em 2018. <risos> tá bonitona, Dilma. Filha,
2: ela
0: é muito bonita. Muito bonita. Muito distribuidora
1: de todas essas coisas também. Me perdi. É... E aí, não, é que tá saindo esse livro das, das Delga, né? No Féu conta Edita, que é essa editora super bacana. E a Priscila, que é. é... Priscila Calado, que é uma menina que estuda Clarice Lispector, estuda várias outras escritoras. Tá chorando mesmo meu joelho. É... Ela me mandou um livro que chama Dez Dias em Um Hospício que em 1889 uma, uma mina se internou uma escritora, jornalista se internou para ver como era uma internação e ela descobriu lá que a maioria das mulheres que estavam internadas não tinham nenhum problema nenhum problema, todo problema todo mundo tem mas não tinha nem, nada que justificasse,
2: justificasse. a internação
1: muitas delas estavam lá porque o marido queria casar de novo uh, outras que não queriam casar uh, outras porque tinham um comportamento escandaloso que que isso significa, né? Imagina. Uhum. E, cara, isso é uma, é uma... frequente na história, assim. Até tem a história da irmã do, do JFK lá, que... Eu esqueci o nome dela. Eu tava pesquisando isso esses dias, vi uns documentários sobre isso. Ela nunca era apresentada, porque ela tinha também comportamento escandaloso. E... Ela foi lobotomizada, no fim das contas. Cara. Ela foi e indo atrás né, sei lá, de históricos escolares. Isso, isso. Então, ela tinha, no máximo, dislexia. Sabe?
0: É esse o grau de violência.
1: Né? É esse o grau de violência, cara. É muito foda. Assim. E eu, eu, sou, eu sou bipolar e tomo remédio. E há bastante tempo sou estável. Temos... Uns ruins, né? Não sei nem como é que eu tô sobrevivendo a essa pandemia, não, eu sei, porque eu tô muito bem medicada. Mas eu sempre gosto de trazer à tona essa questão de saúde mental porque é muito mal visto, muito mal abordado pela sociedade e, ué, eu fico pessoalmente ofendida, inclusive, quando ficam dizendo que o Bolsonaro é louco, precisa de um exame, precisa ser entrevistado. Ele é. Ah, é louco, ele é fascista, cara. Sabe? Bem mais simples, né? Fica-se desagenciado. Quando você chama uma pessoa de maluca, você está dizendo que ela não é responsável pelos atos dela. Nesse caso aí, né?
0: Que é uma patologia, ah, é
1: uma... né? É, é fica ficar patologizando o comportamento fascista,
2: complicado, né? É bem Sim. complicado,
0: assim. Aí eu Aí, eu, aí, eu, aí de curiosidade, assim, eu não sei exatamente assim, o, o qual... É... Porque, assim, o, dos nomes da sua geração que eu lembro, você era, era meio que a única, a, a única mina, né? Sim. E, e como essas questões se apresentaram? Porque aí, aí acho que você, você começou a enxergar isso já, já, já escritora, né? Você não sabia, você não sabia desse, dessa, dessas dificuldades antes, né? Você se inseriu no mercado e você falou, putz, aí eu sofro umas coisas que meus colegas aqui não estão sofrendo. Foi, foi meio é, assim?
1: Foi. É, foi um processo, tem uma amiga minha que ela é uma feminista anônima feminista cansada
2: é o, é. o nome que ela usa na internet
1: ela chama, ela chama isso de proto-feminismo e era uma coisa que a minha mãe falava sempre que é o seguinte, não seja como as outras mas as outras não era a pessoa da outra era o comportamento da sociedade que era imposto a uma mulher e a minha mãe não lia teoria feminista nada dessas coisas sabe, só que o que eu consegui absorver disso na época, foi que eu realmente não queria se aquilo era uma mulher, eu não queria aquilo eu ainda sou do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem muitas barbes um padrão de beleza não tô diminuindo mulheres por serem loiras e magras, saca mas assim, lá o padrão de beleza euro eurocêntrico é cruel, sabe Cruelzaço assim mesmo e nos anos 90 quando eu cresci era pior e o padrão de beleza do mundo era pior, né, gente? Vamos lembrar que existia uma coisa chamada heroin chic, que era o jeito que aquelas meninas, tipo, Kate Moss, meninas extremamente magras, com cara de doente, sempre uma posição meio torta, meio fraca, assim. Represent... É uma coisa que eu estudo também, que é a representação da mulher na mídia, né? As mulheres eram sempre representadas como muito fracas. coisa magra, parece que vai quebrar a, a postura corporal, todas essas coisas assim. Então, uh, e essas coisas vão pegando também. Isso não me interessava. Eu nunca, eu, ao mesmo tempo que tinha uma parte minha que, né, talvez desejasse ser assim, eu tive um monte de questões de, de, de distúrbio alimentar, enfim, eu não queria isso. E o mais... O oposto disso era o quê? Ser um dos caras. Né? Então, assim, para mim, naquela época, o que estava associado a ser mulher era fragilidade, futilidade... Frivolidade uh, uh, e, e, e uma, um, essa, sob, sobretudo essa fragilidade, assim, de ai. Que é uma coisa muito branca, né? Na verdade, é uma, é uma, é uma, é uma maneira que tratam muitas mulheres brancas. As mulheres negras não passam por isso, né? Ao contrário. Tipo, né? essa coisa do, de ah, eu abrir a porta do carro. O, o, ai, deixa que eu carrego. Quer dizer, agora eu não quero mais que carregue minhas coisas mesmo, que o patriarcado tem que servir para alguma coisa. Uh, mas é, eu comecei, eu andava muito com homem né Eu andava com e inclusive tipo, os caras que eu olho hoje, eu digo, meu Deus, como pude eu, sabe?
2: Quando eu era bem nova? Assim,
1: para mim é isso, eu estava tentando me provar, tipo, um dos caras e gostar de música, e gostar de escrever, e de ter interesse por. Futuro. Artes, né? Uh, eu tinha esse, esse esse entendimento de que aquilo era uma coisa muito mais dos caras e, e era uma coisa que eu gostava mesmo, né? Que eu tava tipo fazendo isso para agradar ele, mas muitas coisas que eu fiz e escrevi talvez nessa época fossem não só com o intuito de agradar, mas também com o intuito de, de ser aceita, né? Até que, aí veio tipo,
0: tipo assim como como como, como eu provo para esses caras que eu tô tô com que eles
1: que eu sou, é, que eu sou que a, que a minha liberdade eu não queria ser um deles, eu queria ter a liberdade que eles tinham, ah, mas é, eu não tinha aqui. isso é, é, formulado ainda, sabe e aí, cara, quando eu publiquei, quando eu comecei a publicar no Cardoso Online, que era eu mais cinco, sete homens, entre eles Daniel Galera Daniel Pelizari André Tcharnobay tudo branco também é que era uma galera da comunicação e da, da letras. É... Eu não sentia muito isso assim, porque eu me sentia, tipo, nossa, eu sou um dos caras. Consegui. Né? E eu lia muito os homens também. E eu sempre gostei de, de muita escrita com putaria, com, né, com sexo, com libertinagem e... e, e uh hedonismos, sabe, e é... eu achei que eu pudesse fazer aquilo, quer dizer, eu achei que eu pudesse fazer, não, eu fiz, né? o meu primeiro livro, que é esse Macanê de Pimbol, que inclusive tem muitas, uh... a, a maneira que a personagem é construída é extremamente machista, né, porque tem essa coisa, ah, de sou mulherzinha, mas com bolas, que eu nunca escreveria hoje, né. Inclusive, foi uma coisa que quem me falou, Forastieri, que era um cara legal naquela época. Não sei se ele voltou a ser legal agora, mas ele teve uma fase que. Bom, olha, nem sei. É, porque ele foi para ele, ele que publicou o primeiro livro na Conrad, né? Esse livro saiu pela Conrad, era ele e o Rogério de, de Campos. E eu não estava esperando o que veio, que foi uma reação extremamente misógina quando o livro saiu. Aquela, naquela época dos dias é, ele teve uma grande repercussão né porque eu fui realmente uma das uh, primeiras autores, autoras jovens dessa dessa geração a fazer um tipo de literatura mais suja digamos assim né e hum. quer dizer tinha outras mas eu estava tendo um, um tive um
2: destaque
1: um destaque e e-mails para me xingar, entravam no meu blog, porque não tinha comentário no blog que eu tinha, né, e criavam e-mails, recebia ameaça de morte porque eles nem, eles nem tinham olha, se tanta gente que falou mal do meu livro tivesse lido ele tinha esgotado no primeiro dia mas era só imagem de uma mulher jovem, que não se encaixava uh, Bastante, no né? De comportamento né, não era nem tanto padrão de beleza, era muito padrão de comportamento, né uh, eu era muito porra louca quando eu tinha a idade aí falava uma, umas coisas daí quando eu comecei a me dar conta que estavam diminuindo a minha literatura porque eu, eu dizia que era realmente uh, fruto de algumas das minhas vivências como tantos escritores dizem todos né pois é começou ah que literatura confessional querido tal tá confessional confessando nada gente eu não sou católica para ficar confessando nada Sabe? também não tava não tinha cometido um crime só confessar alguma coisa então, confessional que... e eu comecei a ficar assim que, que merda cara né ah, o, a intimista confessional gente nem quando publicam um diário de homens se referem a homem assim né? é. eu comecei a me incomodar e me incomodar e me incomodar mas aí eu não entendia ainda que era uma questão de gênero né? eu não tinha esse conhecimento uh, acadêmico do feminismo, e eu me deparei com esse com, com esse conhecimento na prática na prática porque era uma coisa que a prática já meio que existia, né, apesar de ter essa coisa aí de que eles são os caras e tal na verdade eu estava negando o que me era imposto como mulher, não é que eu queria ser eles eu queria poder fazer o que eu quisesse
2: né Total, e
1: aí eu por acaso estava em Cuiabá com meu ex-namorado passando calor e tédio, e falei, por favor, me leva um sebo. E lá eu encontrei uma escritora chamada Carmen da Silva Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. Tadinho, eu preciso mandar, preciso mandar restaurar esse livro aqui. Tem tá? a namorada de um amigo meu que faz isso. esse livro é o livro de uma sim, sim, sim. escritora quero só uma coisa que... Ele não tem o nome dela na lombada só tava escrito Sangue Sem Dono lá no Sebo. Falei, puta, que puta nome, né? Aí eu comecei a ler e, puta, me deu um arrepio. Falei, caralho, que coisa mais foda. E aí eu levei o livro que estava sete reais no Sebo e descobri que ela era gaúcha como eu. eu e fiquei apaixonada por ele. Eu, esse livro, poucos livros me, fez, me, me causaram isso. É... Eu terminei e comecei de novo. Sei. Caralho! Eu tô até arrepiada de lembrar. E aí eu fui atrás de quem que ela era e descobri que ela foi uma colunista da revista Cláudia, que, falava, que era uma feminista, que falava com as mulheres de uma maneira muito didática, porque afinal ela chegou em 63 no Brasil. e Porque ela, ela saiu de ela morava em ela nasceu em Rio Grande, Rio Grande cidade de Rio Grande
2: uhum.
1: foi para para Argentina depois foi para o Uruguai e depois voltou para o Brasil foi para Rio e ela chegou aqui ela estava acostumada a viver ela foi premiada lá e estava acostumada a viver lá no meio do monte de escritores Da intelectualidade né e tal e chegou aqui é, chegou aqui prezinho golpe, né? E era. Ela chegou aqui, abriu a revista feminina viu que na verdade era um monte de homem escrevendo. Ela mandou uma carta putíssima da cara dela, dizendo, cara, como vocês estão respondendo cartas de mulheres de que, que, que isso? E aí o cara tem essa história no, no, na coletânea de.. de de colunas dela que chamava arte de ser mulher que ela odiava esse nome mas enfim o cara eles fizeram uma coletânea e tem uma uma introdução muito bonita o cara falando com a Carmen morre também a coluna uh, arte de ser mulher e conta essa história que ela mandou uma uma carta e aí chamaram ela para escrever na revista e ela foi a primeira mulher a escrever sobre feminismo na no no Brasil na, na em revistas né e aí, cara, eu comecei a ir atrás e comecei a ler. E ela também.
0: Quando você, quando você descobriu, ela, ela já tinha morrido?
1: Já, ela morreu em 84. Ah. Morreu em 84. Morreu, ela morreu nova, assim, teve um, um negócio, acho que foi edema no, no, no estômago. Um negócio, ela tava dando uma palestra, passou mal e morreu, assim, tipo no hospital. Foi bem, bem bosta, assim a morte dela, e, e aí eu comecei a ler e comecei a, me, e comecei a me identificar e comecei a ficar desesperada, porque eram os negócios escritos em tipo, 67, 65, 68, e eu disse, gente, mas eu tenho, o mesmo problema ainda existe, não é possível, sabe?
0: Como, como é possível,
1: e merda! Achava que isso é. era Pois é, e aí a partir dela eu fui descobrindo outras coisas, assim, foi de uma maneira bem provável. eu tinha até um certo bode, porque o que chegava em mim era muito acadêmico e eu não tinha muito conhecimento e nem muita paciência com o texto acadêmico, que agora eu tenho e também acho que os textos acadêmicos deram uma, uma mudada, né? Não é que os textos acadêmicos deram mudar, uma mudada, a academia está mudando porque pessoas que não estavam na academia antes, uh, precisamente mulheres negras, estão lá produzindo outro tipo de pensamento acadêmico. né? Uh, então, muito mais interessante. e, Enfim, muito necessário. Inclusive, eu mesma voltei para a academia. Agora comecei a fazer uma pós-graduação em Direito das Mulheres que eu não descobri até eu começar. Não sabia que eu queria... Tanto até se apresentar essa, poss essa possibilidade e eu dizer, caralho, eu quero muito isso. E aí rolou. Demais. E,
0: e, e nesse processo de, de descoberta, assim, aí, a, 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 acho que outro elemento que eu, que eu fico curioso é porque assim, você apareceu, aí seu primeiro romance dá, dá essa bombada, o, os seus colegas também, e aí você vê eles não passando por esse julgamento, né? tipo assim, até por, mais, até por causa dessas, dessas, dessas semelhanças, né? Tipo assim, também, eles também fizeram literatura entre aspas, confessional em algum momento e não tomaram esse rótulo, né? É.
1: Não, o Galera até que deu uma, uma incomodada, se incomodou um pouco com isso, assim, tanto que ele parou de responder essas coisas. Mas eu acho que o Galera foi o único, e o Galera, ele é tão... Ele é, ele é muito bom, assim, mas ele é tão insensado que eu adoro esse termo sensato que ele sempre quis usar. Obrigada pela oportunidade. Mas pela, pelo, pelo meio uh, literário, isso não é uma questão central do personagem. Né? Agora, com mulher, sempre é. E sempre mais distante que a personagem seja de você, vão vou perguntar, mas aconteceu? Mas isso é verdade. Eu tenho uma, um caos, no meu segundo romance, a personagem tem cem uh, reais, e é o último dinheiro dela ela tá fudida, ela não tem dinheiro pra pagar aluguel, ela não tem pra... Tá fudida, tá cagada. E ela vê uma bota, e ela descreve a bota, e ela fala, cara, e a bota é sem e ela vai lá e compra a bota. E... Só que essa bota não existe. Né? Foi uma, o quê? Ficção que eu criei. E... Muito tempo você passou ali, um dia eu encontrei uma menina na rua, eu tava com uma bota que eu comprei em Londres, aquela. quando eu fui lançar esse mesmo livro em Londres, eu fiquei na casa de uma amiga minha que tinha um brechó e friou de repente eu peguei essa bota. Voltei pro Brasil, estava andando com minhas botas de, sei lá, 5 libras, e a menina, ah, Claro que legal, solta a fã, é essa bota? E eu.
2: Como assim?
1: do livro, e eu falei cara a bota do livro não existe né tipo e aí eu, e, e, e mil vezes, sabe, as pessoas ficam tentando descobrir quem é a pessoa de quem eu tô falando, e às vezes não é uma são treze, mais uma invenção que eu realmente me baseio nas pessoas, que, cara que eu não sei assim, eu não sei se comigo acontecem coisas muito peculiares, ou se eu tenho uma. Essa olhar
0: observação, que né? Que
1: capta é, essas coisas. Mas é, eu acho que, que é o olhar, assim, né? E a maneira de contar. Então, realmente, eu uso muitas coisas como, como matéria-prima da escrita. E, mas é, é isso. A, a, começa aqui, o fato vai para cá, e a narrativa vai para cá, e se torna uma ficção. E eu acho que, mesmo quando é um fato acontecido, narrado dentro de uma ficção, ele se torna uma ficção. Uh, a não ser quando a gente está, sei lá, narrando um fato histórico, uma coisa assim, né, que é, acho que, que acho não tem outra relação, que inclusive a, a minha intenção do meu próximo livro é essa, eu tenho é, uma ideia que eu não estou conseguindo, eu acho que eu tenho três livros começados, mais os encomendados por, por outras pessoas, assim, eu estou trabalhando de uma forma meio caótica, e, mas eu sinto que, incrivelmente, agora, Tipo, na terceira parte da pandemia, para mim, é... não estou falando a terceira onda, estou falando na terceira parte, eu tive várias fases da pandemia. A primeira fase foi a fórum, a segunda fase foi a minha demissão e um certo despirocamento familiar, domiciliar, né? então, não vou entrar em detalhes aqui, e...
2: Não, gente, mas
1: imagina uma mulher de 40 anos, uma filha adolescente e o namorado arrombado da filha trancado em casa durante uma pandemia. Inclusive, espero que ele morra. É... Antipunitivistas e abolicionistas
2: pela...
0: Pelo direito de socar o doença. da filha. É. <risos> uh... é Acontece, a né? Foi... É, antipunitivistas é. querem socar o pássaro. Tem que tem... Tem, tem, tem as exceções
1: pela prisão do Pazuel, pacifistas por soco na cara do Bolsonaro né? a gente está tendo umas, umas questões aí mas a terceira parte da pandemia foi quando eu mudei para esse apartamento que eu estou agora aqui, que eu estou arrumando ainda né? que é, né gente arrumar um apartamento e, e arrumar as coisas demanda o que? dinheiro, né precisa por estante estante custa dinheiro, mão francesa gente, é hora da morte Aí precisa botar os livros, vai precisa botar isso aqui, aí não tem armário, tem que comprar mais, um daí vai aos pouquinhos aqui. E eu comecei a escrever de novo, e eu comecei a ter prazer nisso, porque eu tinha perdido meu prazer de escrever. Eu acho que o desgosto tinha matado, o desgosto com o Brasil tinha matado um pouco a minha vontade de escrever.
0: É, isso que eu perguntar, em que, em que momento isso, quanto tempo durou esse desgosto?
1: O meu desgosto começou em 2016, precisamente, né? Uh aí, pré, pré-golpe, né, já começou aí, puta, aí o mal já foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi crescendo foi fui brigando com as pessoas, quando eu vi inclusive as pessoas, ah, eu não tenho mais ninguém nas minhas redes sociais, por exemplo uh, ou das minhas relações que me incomode, ou, ou seja bolsonarista, no máximo um cirista aqui, outro ali, assim <risos> uh, não, enfim os não, menores, vamos conversar sobre isso também. Dos mais e menores, mas não é bem assim. Ciro, pelo amor de Deus. Ciro, go, go to Paris. Sabe? Go Vai to embora. Paris. Tá, claro, O Ciro licença, é o satão da, né? da política, né, cara? Ele... é. Eu acho que...
0: Ele eu, é muito... eu até twittei. Eu acho que ele tá crente, crente que ele já tá no segundo turno. Então ele tá... Calma lá, cara. Calma lá. Tá 2021 ainda aqui, ó estou
2: vendo aqui aquele
1: candidato um não vai ser presidente você não vai ser precisa se... vai ter um ministério meu senhor sabe sou é um cego facho, não vai ser presidente do Brasil senhor sabe e... enfim mas foi em 2016 que começou aquele aquele desgosto aquele desgosto aquela, aquela votação do impeachment aquela
2: que
1: show, boa, de horror, né? show de horror, show de horror. acho que o, a, a última coisa que eu fiz assim com muita vontade, com muita vontade foi um ato, um ato que eu organizei com, com algumas outras mulheres de esquerda chamadas mulheres por diretas e por direitos, porque teve diretas já, né? Que foi bacana, mas eu senti assim uma subrepresentatividade de pautas e de artistas mulheres. Dei até uma discutida com o povo, que inclusive é bem meu amigo ali, assim, a gente tem uma relação bem, bem bacana, mas eu sempre sinto que é, a pauta da, da luta de classes e de, de e as diretas e a reforma política está sempre acima das pautas feministas. E gente, não vai ter nada sem pensar em questão de gênero e, de, de, e, e em questões raciais, sabe? É, então assim a maioria a, a maioria das mulheres que se apresentaram nesse evento ou, acho que quase todas as artistas eram mulheres negras uh, foi foi super legal a gente e eu a, e as meninas a gente meio que montou na força do ódio esse evento assim numa semana sabe conseguimos o,
2: o, o, uma
1: correria foi uma loucura assim a Luca a, a do, do do pessoal, Luca Franca, a Juliana Borges, que é do PT, uh, mas aí, de repente, quando eu vi, tava a Melinha Pérez lá falando, tava a a, a Eleonora Mericucci. eu falei, caralho, a gente conseguiu organizar isso em uma semana, que foda, sabe? E a Erika Malunguinho foi lá, fez uma fala, ela ainda nem tinha sido candidata, fez uma fala, fez uma performance, foi maravilhoso, uh, tocou aí você Sofia, criancinha, ainda pequena, <risos> sabe? Não era tão criancinha, mas ela era pequena ainda. A mãe dela caminha, super legal. As meninas estaremos lá, falaram também. Tocou a Brisa, a falou que é uma, é uma MC indígena. Tocou...
0: Tem que falar com a Brisa, quem quiser.
1: Tem, é, que legal. É. Que legal, vou ouvir depois. A, a Brisa é incrível, assim. A gente foi muito próxima. Não... não... Não, não teve nenhum atrito assim, mas é, a gente foi se afastando na vida, né? E é é, foi, foi um evento muito legal, assim, mas sabe aquela vamos fazer e fiz, e daí depois eu fiquei só, só desgosto também, né? Depois de 2017, 2018 veio desgosto, atrás de desgosto, atrás de desgosto. E eu acho que também é, é, é estratégia política enfraquecendo a gente e deixando a gente cansado, toda essa coisa, dessa fala todo dia, sempre todo dia, um absurdo maior do que o outro, uh, né? e aí eu acho que, que cabe a nós, assim, também, uh, não ficar, eu ontem fiquei realmente puta, botei uns vídeos, umas fotos lá no Twitter, falei, caralho, não acredito que estava acontecendo aquele negócio no Rio de Janeiro lá, aquela... É, foi bem, foi a, bem absurdo. O, o, o cosplay de Mussolini lá, uh, um soninho de baixo orçamento, né? É... Dá um luta do mal-estar, mas é aquela coisa, cara, eu quase não olho mais. Foi um grande alívio, assim. Eu não, não sirvo para ser jornalista de Hard News mesmo, mesmo. Uhum. Aí foi um grande alívio eu poder me. Na terceira fase da pandemia, né? É... Pensar, eu vou me dedicar à ficção e já estava pensando em fazer um romance histórico, eu queria, eu queria que tivesse saído antes até, eu fui no Museu, no, no Museu, não, no Memorial da Resistência, e tal, porque eu quero fazer um, um romance, uma história que se passa na abertura política de uma mulher que fica viúva, uh, e ela é muito uma dona de casa, totalmente alienada, e ela fica viúva, o marido trabalhava numa estatal, e ela não tem a mais a menor ideia do que está acontecendo no mundo lá fora, sabe? E aí ela foi ali, tinha uma, teve filho cedo, a filha já estava fora de casa, ela vivia para ficar com o marido, o nome dela é Yolanda. E Yolanda vivia para ficar em casa com o marido e começa a falar chegando do enterro dele, tipo... E agora? O que eu vou fazer? E aí se muda uma galera para o prédio dela, que são uns, uns sucessivos aí, e ela quer, ela precisa, ela quer conversar com as pessoas, quer fazer amizade, quer, né? E aí ela descobre essa galera, tem umas histórias com umas, umas meninas, da militância de esquerda, e, e vai se envolvendo e entendendo o que está que acontecendo politicamente no país. Por isso que eu chamo de romance histórico também, porque eu vou usar algumas das figuras uh, que eu tenho acesso, né? Porque eu sou. Eu sou orgulhosamente filiado ao PT, apesar de seus problemas e disputas internas que temos. Queria uh... te
0: perguntar disso, quando, quando que você... Porque uma coisa que vem, vem da minha leitura, eu queria saber da sua, assim, o, quanto o, o a questão do partido, tem todas as contradições, né, tipo, se me, a gente fica meio... Quando você falou do Ciro, né? falta a autocrítica do Ciro. Eu faço a minha autocrítica no meu tamanhozinho de 2018, que é assim, oh, eu devia ter falado mais 13, Menos fora Bolsonaro, mas, tipo, 13, né? O que que os caras estavam ambicionando? De tentar defender alguma coisa, né? Propositiva.
2: Só Propositiva. que aí, aí eu sempre,
0: sempre fico pensando, mas era, era difícil, né? Porque a gente também tinha meio... Sempre um medo, mas tipo, ah, a situação tá muito ruim. Imagina esses caras no poder, vai ser mais anos terríveis. Embora o Bolsonaro também vai ser terrível. E aí, gente tipo, ficava essa contradição. Quando que você é. sentiu essa... Não, deixa, deixa eu assumir essa responsa aqui. Acho legal você assumir essa
2: resposta Foi 2017.
1: É, porque, cara, eu acho assim, eu acredito em, em construir as coisas mesmo. Então, para mim, para construir, eu é senti claro. uma necessidade de estar ali. Né? Então, cara, se não tiver mais mulheres, mais pessoas jovens mais pessoas negras uh, dentro dessas organizações, por mais que tenha um, 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 um... Talvez um pouquinho mais do que um pezinho meu no em algumas, alguns anarquismos assim, eu fiz uma escolha, que era estar ali para poder criticar de dentro e propor coisas, Sim. né? E dar a cara a tapa também, que gente, eu já tô com a cara a tapa aqui, eu sou mulher, saca? Eu tô acostumada a apanhar. Esses minhas idiota de internet, vem achando que vão derrubar a gente por qualquer coisa, sabe? As... Cara, mulher com, 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 com estofo político, então, se sente intimidada por esses caras, sabe? Ah. Uh, uh, mulheres negras, muito menos, entendeu? Desde a infância, elas estão lidando com, com uma sociedade racista, né? Então, porra! Hum. Não é só que elas têm as suas é, questões e, e, e suas subjetividades, né? Mas você acha que vão derrubar, vão intimidar fácil uma Érica maluquinho, cara, por exemplo? Não vão, bicho, sabe? E, e é foda, porque rolou realmente, assim, tipo, o Jean teve que sair do país, sabe, por exemplo. Inclusive, Jean está se filiando ao PT hoje, agora, daqui a pouco. Ah, é? um ato online de filiação, ele saiu do pessoal, veio pro PT. E... A que, que, que tinha rolado. É, não, tá, tá, tá hoje é o, é o ato, assim às seis horas vai ser, Lula, Haddad, Gleisi, Dilma.
2: Uh, e aí, enfim,
1: eu acho importante fazer parte disso. Então, foi uma escolha estratégica, política mesmo ali, de fazer parte disso. Eu não, eu não tenho ainda, o Zé, meu pai de santo ficar, eu sou, eu sou do Candomblé, né? E meu pai de santo tá há anos me dizendo que eu preciso me meter mais na política, mas eu, eu preciso antes fazer um, um curso de, de controle de raiva, porque eu, vou, <risos> eu não vou, não vai dar bom, né, eu não consigo, eu não tenho a diplomacia necessária para a política ainda, eu acho, é, eu vejo assim, porque a gente ouve a fala da parlamentar ali no, no microfone, só que fica uma galera berrando em volta, entendeu? Eu ia tacar coisa nos caras, eu ia dar, querer trocar soco, não ia ser bom. Sabe? Sair na
0: mão todo dia, não.
1: Todo dia, não quero sair na mão todo dia. Eu acho que... E eu não descarto totalmente também, porque também alguém precisa fazer isso, né? Sim. Uh, mas eu, não, mas eu, eu quero me manter como artista, com a liberdade de ser artista e estando num partido político e me posicionando, sabe? Legal. E estar num partido não é concordar com tudo que o partido faz. Né?
2: Uh,
1: quando você Sim. é um parlamentar, você meio que tem essa... Eu não sei nem se é uma obrigação ou se é uma etiqueta. Oh, filha, Se é uma obrigação ou se é uma etiqueta uh, uh, política de... Uh, um
2: partido
1: o partido
0: mandou, fechou. é. Quando a questão está fechada.
1: De determinada forma, e eu tenho a liberdade de dizer, então, Concordo, não fecho com isso, acho um absurdo, uh, né? E às vezes as pessoas vêm cobrar, aí você que é do PT, eu falei, eu não concordo com isso. E aí?
0: Isso é isso. Que, sou, que, eu... que aliás, eu, isso aí tem tudo a ver com o conceito que eu gostaria de pôr assim, na cabeça de todo. Do... O que você gostaria de pôr na cabeça? Tem muitas coisas pra se colocar, né? Coisas até mais importantes. Mas eu gostaria de pôr esse conceito. tipo, quando você vota, não é, que tipo, toda a carta branca que vai lá e dá um show. Tipo, não, é. é... Nosso voto também é crítico, né?
1: Sim.
0: E a gente não percebe isso. Às vezes.
1: É, não sei, cara. E eu acho que também as pessoas, elas precisam prestar atenção em outros caras. Deputado, vereador, deputado, cara, senador. Pergunta pras pessoas em quem elas votaram. Mano. Também elas não... O que eu... Uma... Acho que o que eu queria colocar na cabeça das pessoas é isso. Presta atenção em quem você tá votando. Porque o que tem de gente que de última hora fala... Pô, em quem você vai votar aí?
2: No 15 é lá, tá.
1: Para a para como que você não sabe, cara? Sabe? Tinha que ter... Mas isso também é projeto, né? O projeto é que as pessoas ah, não entendam de política para que elas entendam a importância de votar e de entender o que, o, o que cada um faz ali. Né? Sim, sim, sim. Eu, inclusive tô aqui no pé da minha filha pra ela tirar, ela não tirou o título dela ainda e ela falou: ah mãe, eu vou sempre votar em quem você votar eu falo, hum, não, não, não. não é por aí é, é chato político é chato mesmo, você acha que é legal? não é legal, nossa que legal ainda mais agora sabe? É, um, é, é um bom mas assim, tô levantando essa responsa aqui em casa assim. é, e, e... e é foda porque o santo de casa não faz milagre e é uma, uma realidade, cara. Você assim.
0: conhecer isso na prática?
1: Porra, sim. Sim, apesar de na minha família ter sido muito diferente, assim. Eu não via outra, nem, para mim, nem existia uma possibilidade de outra coisa senão ser uma mulher de esquerda, uma artista, uma artista engajada de esquerda, como meu pai foi. Saudades de showmício, eu acho que é o meu primeiro contato com política, foi num showmício com meu pai tocando, Olha, Sabe?
0: você lembra é, de quem?
1: Do Olívio. Ah, demais. É, e a primeira vez que eu... Eu, eu tenho uma foto maravilhosa, depois eu vou, vou mandar, tá? Eu e a Mari Messias, que é uma é uma amiga minha de infância, que hoje a gente não se fala mais, mas foi um momento, assim, a, a campanha do Olívio um, era um bigode, né, o um negócio. E aí, a gente um bigode, assim, tipo, um adesivo do Olívio. E, tal. e o PT era muito foi muito foda em Porto Alegre assim né teve a questão do orçamento participativo pô Porto Alegre teve o fórum social mundial foi uma cidade legal já agora eu não faço questão de voltar lá senão para ver a minha família sabe e alguns amigos que estão lá mas é, é a minha formação política veio muito daí também sabe é, o, muito de, de uma visão de uma de, que não tem como existir arte sem existir democracia, tá sabe? É, sempre foi esse o meu... Foi assim que eu aprendi, foi isso que eu aprendi. Então, assim... É que é um momento muito, muito diferente, porque eu, eu já cresci com isso. A Catarina nasceu em 2013, bicho. A Catarina nasceu no dia... Do, no dia não, no ano, que o, o Lula... Ele ele, é, que o Lula assumiu, né? Então... É, então
2: tinha...
0: É, você for ver, ah, toda a parte de consciência política dela veio já na fase sombria da coisa, né?
1: Exatamente, que aí ela começou a ver, tipo, caralho, que absurdo, e ela anda muito <coughs> assim, com os amigos dela são a maioria LGBTQI+, mais, 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 que cada vez tem mais coisas e eu acho que todas tem que ser abarcadas mesmo eu que fico velha às vezes, inclusive às vezes quando eu falo que ela é bissexual, ela fala mãe, eu sou pansexual, deixa de ser ignorante ela me meteu essa mãe, por favor,
2: é, que
0: vergonha
1: é, não, meio isso mesmo assim então, tipo, isso não deixa de ser uma, uma existência política, né tá. uh, dela né? e eu acho que deve ser chato ser minha filha também, né, ter uma mãe feminista conhecida pelas suas amigas e pelos seus amigos, deve ser meio mala mesmo <risos>
0: É, né? Porque se você fala qualquer coisa, eles veem, né? Depois eles vão, eles vão cobrar ela, é ou que sua mãe falou lá um negócio lá, não sei o quê.
1: É, não, mas eles gostam tudo, assim, mas deve ser chato, né? Cara, eu até entendo que um dos motivos que eu fui embora do Rio Grande do Sul é que eu não queria ficar sendo filha do Ike. É que meu pai, é. ele tem... ele Chama Ike Gomes, ele é músico, né? Tinha do, do, uma, uma dupla chamada Tangos Tragédias lá, que acabou em 2014, porque o, o companheiro dele morreu, né, o parceiro Sim. dele na peça morreu, e, e ele é... Muito famoso no país do Grande do Sul. E aí. Você sempre
0: é filha dele, né?
1: Eu não queria ser a filha do Ike, eu queria ser a Clara. E aí aqui ele é pai da Clara. Fala, filha quer, quer participar aqui? Eu tava falando de você. Peraí, Ela vem aqui, espera aí.
0: Vamos tirar a prova aí.
1: É. Então Mas, assim. Você vai postar isso em algum lugar? Estamos ao vivo na Twitch. Não quero, não quero nem ver quantas pessoas tem, eu não fico vendo isso. Bicha, agora
0: um... que vocês estão falando de aparecer, tá triste de ter como. Ó, boa tarde. Estou
1: conversando aqui com, 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 com o Vinícius, estava falando eu sobre formação. Vem aqui, tá? essa Catarina, minha filha
0: Kate. E aí, Catarina?
1: O que, que você tinha falando... dito sua
0: mãe ao, ao, em, ao vivo, assim, uma, uma frase?
1: Ela vai me chamar de liberal, esses dias ela me chamou de liberal para que... está tá brincando. Que eu dava muita liberdade para ela, aí a gente deve ter uma conversa.
2: Não, tipo, minha mãe, ela é uma pessoa, assim, muito boa, sabe? Tipo, ela me deixa ser livre ser quem eu sou, tipo, ela me aceita do jeito que eu sou. Porque, tipo, eu sou cantora, eu sou pansexual e tal. Tipo, Minha família não aceita muito. Agora aceita aceito, mas eu eles não aceitavam. Mas eu sei que eles não têm o som, né? É, mas a minha mãe sempre foi a única pessoa que tipo, me aceitou e tal. Então eu acho isso tipo, muito incrível. assim É muito bom ter uma mãe assim, porque eu sei que não é normal ter uma mãe assim. Aê. Eu acho ela incrível também no trabalho dela, né? Ela é foda. Que bom! Que bom, meu amor!
0: Que momento lindo. Que e, mas, Catarina, e o que seus amigos falam dela? Eu ouvi sua não, mãe falando dela.
2: De eles
0: amam ela
1: eu, também?
2: Assim, <risos> juro.
1: Não, pra mim o filho só tá bom. <risos> ah, Todo
2: mundo tá. ela, tipo, todos os meus amigos gostam muito dela. Tipo, e eles normalmente vêm aqui em casa e ficam horas conversando com ela, nem ficam comigo, ficam com ela, conversando com Uia. ela.
1: Tinha amigo uma época que ela tem uns amigos que fazem drag, escondiam os perucos lá em casa, que as mães não podiam saber. Aí eu se montar na minha casa. Você
0: é. cuidava da resistência, né?
1: Total, é o <risos> um ponto de resistência das drags.
0: Demais, Ai, demais.
1: Quer falar mais alguma
2: coisa? <risos> Boa entrevista, obrigada. Tchau. Valeu, cara. Tá boazinha e chapada também.
0: <risos> Não, mas a gente, agora a gente tem esse registro aí para a posteridade desse momento de amor. Muito massa,
1: porque é. é... É isso, é uma relação, né, complicada, assim, de adolescente, né, cara? Fico pensando aqui, puta saco, que deve ser tá numa pandemia com sua mãe de 40, 41 anos dentro de casa e enquanto você quer despirocar, viver e não tem... Cara, eu fico olhando, assim, tipo, os shows que a gente ia, os bagulho que a gente ia, você acha que vai ter isso logo, cara? No uhum. festival, todo mundo suando, se lambendo, se babando. Banheiro químico, gente. Como que a gente passou por isso, cara?
0: É, o banheiro químico é, é basicamente onde o coronavírus foi criado, né? Aquelas, aquelas coisas ali.
1: Ixi, é a coisa pior deve que deve ter surgido lá. Como que a gente viu isso, cara? Né? Nessa, isso existia. Eu olho, eu fico vendo... Não sei se isso acontece também com você, mas eu já vi uma galera falando. Isso tá, a, a pandemia está afetando a minha maneira que eu, que, eu, que eu vejo ficção, que eu
2: vejo, Nossa, eu vejo uma
1: festa. ai oh, meu Deus, o que, que essas pessoas. Aí eu falo, não, é um filme, se passou antes, tá tudo bem.
2: Não, e,
0: e agora que está tendo alguns filmes que foram produzidos já na pandemia, tipo assim aí os caras deram aqueles testes, aí deram um jeito de gravar.
2: Você
0: vê a aglomeração, você fica, oh, não, não. Você tem não, errado.
1: Não é, pois. <risos> é, cara. Esses esse
0: dias eu vi é aquele. Todo mundo
1: rolando na Gente, não vai vale meter isso
0: aí. Esses dias eu vi aquele como que chama? Small X. Tem... Não sei se você já viu. Não. É uma, sé... é uma série de filmes que tem no Globoplay do. Steve McQueen, acho que é. E tem, tem, uma, tem um filme dele que ele filmou uma festa só. Tipo assim, é uma, a, a, o filme inteiro é uma festa. É uma hora de uma festa, assim. E tem todos os momentos, os caras colocando som, aí, tipo, o pessoal na cozinha fazendo alguma coisa, e aí, tem, e aí tem a festa em si, tipo, assim, do, do começo, quando tá tocando as músicas mais lentinhas, a, tipo, até, até a festa ficar completamente aloprada, os caras, todo, todo mundo louco, muito louco dançando. Aí você mas fica assim... Imagina, nunca,
1: cara.
2: nunca mais, <risos> será? Eu
1: nunca mais. É, eu não sei se nunca mais, mas é... Eu não vou mais. <risos> eu já não ia, eu acho que eu já... Tô... Né? mas, mas aí, é. aí
0: claro aproveitando esse tema eu, eu até, eu até te perguntar você falou do seu pai eu queria saber da sua mãe mas ainda falando de pandemia eu queria tirar uma dúvida aqui está falando de você, como você fez uma pergunta para mim tem uma pergunta que eu vivo fazendo para mim que eu queria saber dos outros que é assim é, você usou o exemplo da sua filha é, é, uma, é uma questão de como de, de como ela vive na pandemia mas você viu muitos que você vê muitos amigos seus lidando de formas que você não concorda assim e como que você encaixa porque eu, você até falou assim até as eleições você já tinha, você já tinha brigado com muita gente mas tipo assim, como, como brigar e lidar com essas pessoas e talvez perdoar elas ou entender como que você, tá, como que você lidou com essa parte assim? a
1: é pandemia estremeceu
0: algumas coisas
1: é, eu, eu tava muito cansada já de, de discutir, de brigar mas eu dou umas chamadas assim tipo, bicho
2: Favor, Sabe?
1: Né? É. E depois não seja hipócrita também, entendeu? Porque a pessoa tá fazendo. militando, fazendo posts de, de uh, uh, pêsames e não sei o que, e aí tá. Porra. E assim, eu não tô totalmente isolada também, eu vejo amigas que estão totalmente isoladas mesmo. É... e, e eu, eu acho que elas ainda ficam mais putas, que eu acho também assim, cara hum. é, tem muita gente falando, ah, mas a minha saúde mental, não sei o que, não sei o que, não sei o e é uma questão que nunca se tratou tanto antes disso né, sendo que tá cheio de a gente é tudo meio maluco, né, cara e só que usar isso como desculpa pra, pra aglomerar é foda, assim mas é, então tem umas coisas abertas. Eu moro aqui, virei em Santa Cecília, de novo. Então, às vezes, eu paro ali no bar da esquina para tomar uma cachaça. Eu não vou mentir, entendeu? Também não fico ali, tipo, ah, cuspindo. Uma página da a dona da Rota Karajak do lado, uma mulher incrível, especialista em cachaça. tal. Só que tá fechado. Só pode ir ali fora. Não fica também aglomeração ali. Por que, que não fica aglomeração ali? Inclusive, esse é um lugar ótimo, cara. Porque ela distribui marmita para os moradores de rua. E a galera não quer chegar perto.
0: Ah, né? tem isso, né?
1: Porque o problema é que vai o quê? Pegar morador de rua. Pegar morador de rua, não. Pegar a Covid do morador de rua. Então, assim, a pessoa tá pensa isso na cabeça lá dela, né? Então, passa aqui. Eu lado lá do Minhocão aqui. A as travestis vão ali pegar a comida, tem dia que, o dia que eu passei ali que eu conversei com ela, porque é realmente na mesma eu tô falando do Joe Mott, que horror, é... mas enfim, é muito perto. E aí ela falou, porra, hoje eu já dei 80 marmitas aqui. Caramba. E ela tá segurando ali, e ela tá vendendo cachaça, no delivery, inclusive a gente compra em cachaça quem bebe, né, depois a Por gente pode fazer uma outra conversa, sobre o álcool na esquerda e o poder uh, sedativo que ele tem né, porque também é uma questão
2: uh, e
1: ela tá sustentando, a Luísa ela tá sustentando ali, tipo, vendendo umas cachaças, paradas e tal e ela tá meu, segurando a onda legal do, do povo da rua aqui assim, ó, muito foda então o que acontece? Ninguém fica ali tem um parklet na frente, então, mas ninguém quer ficar ali, porque toda hora vai passar alguém para pegar uma marmitinha, e o cara vai. né, Morador de rua curte conversar, vai olhar pra sua casa. Tem uns que, claro, que vai olhar pra casa dos playboys lá, não vai querer falar nada. Talvez dê uma xingada. Mas. É... Está com uma ideia, chega, né? Não vem te abraçando, nem nada, mas é. fala um negócio ali, viu? E. Gente, essas pessoas não têm casa, elas estão na rua. Né? Fique em casa, qual caso? Né? Então, eu acho muito foda assim, esse lance dela, dela distribuir uma armita e tal. E pensa é aquela é coisa, né, cara? FF na cara, talco na mão,
2: e, e vamos vem lá
1: fé no né? que quer que seja, que se tenha fé aí. Nem que seja Sim. na ciência, também na ciência, no caso, né? Pode ser católico, pode ser evangélico, só não seja negacionista cumbeiro, que é o meu caso. É... Mas é foda, né, cara? A gente tá vivendo um período de muita morte e eu acho que eu tava conversando com um amigo meu, com hum. o meu melhor amigo, na verdade, que é o Ganjo, Daniel Benjamin, e eu, um, um cara muito amigo dele e meu conhecido morreu esses dias, morreu do coração, do nada. Tem um monte de gente morrendo do nada. Não é de Covid. E a minha teoria é que essas pessoas estão morrendo de desgosto, de tristeza. Sim,
0: sabe, é. Paralisadas então, em casa, né?
1: Tem uma galera morrendo de, de tristeza mesmo, sabe? Existe aquela síndrome do coração partido Que se fala muito de relacionamento romântico Que pode realmente dar uma, um piripaque no coração né? Uma alteração no coração e a pessoa E deu um treco E eu acho que tá rolando uma síndrome de coração partido do, do brasileiro
2: assim mesmo, sabe acho que tem a gente
1: tá cercado de morte agora, né cara, que se não é de covid é de alguma outra coisa que não conseguiu tratamento e aí ou é de tristeza ou é de chacina, que daí é uma coisa que sempre também, essa, foi, essa do jacarezinho foi, foi realmente muito absurda mas, mas é uma constante na quebrada na favela, né cara sim isso aí em qualquer governo, eu queria até dizer isso, assim, esse é pior, mas uh, Sim, isso... eu acho que uma coisa a se cobrar do PT e do, do, do Lula é as questões de encarceramento, né?
0: Sim, a fase direta, que acho
2: que é eu grande... acho que no primeiro, o primeiro
1: governo dele dobrou o, o número de encarcerados, é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer pra mim, não é a sociedade que não se constrói uma sociedade, uma sociedade prendendo gente, sabe? Total. É, e acho que a gente precisa discutir muito isso. Por isso, eu, eu fui também para essa pós. A minha ideia é falar de é, feminismo antipunitivista, porque eu não gosto de ver feminista comemorando prisão, sabe? Ah, legal, é só é isso me, me, me deixa, me deixa. Me dá um mal-estar, assim, cara, sabe? E eu já fui muito cobrada por isso, porque eu já sofri. Uh, violência sexual. Falei em público sobre isso, me cobraram de ir na delegacia porque tem que prender, porque não sei o que. Eu falei, cara...
0: Já foi na delegacia?
1: Já foi numa delegacia da mulher? Você sabe que, às vezes, o cara tá lá e ele vai tentar te desencorajar a fazer um B.O. só que como o meu caso se tornou muito público, isso acabou virando uma maneira de me de dizer ah, tá vendo? Não aconteceu nada com ela, não quis ir na polícia. Porque as pessoas não sabem como é que funciona. Né? Então, eu, eu não não fui mesmo e. Não, acho que a gente precisa discutir muito, muitas questões sobre né, antipunitivismo e encarceramento e fazer também as pessoas entenderem o que, que isso significa. Né? Discutir situações, problema. Uh, uh, né?
0: que, entender quem vai preso, né?
1: Quem é. vai preso, exatamente para quem que essas leis funcionam exatamente, né? Por que, que, as, que, que a população negra é, é, é a maior parte dos encarcerados? Por que, que as mulheres acabam presas? Tem muitas mulheres presas por causa dos crimes dos seus companheiros, sabe? Uh, que elas ficam como cúmplices. Muita coisa de, de droga, de, de estereonato. Não que as mulheres sejam vítimas disso, né? mas eu acho que tudo isso, todo esse sistema precisa ser repensado. E aí eu tô, entrei tá tô estou fazendo essa pós em direitos das mulheres aí. Ontem tive uma aula muito foda com a prof, pra, pra, pra professora uh, Isadora Dias. E ela se colocou de cara, foi sobre Maria da Penha, mas de cara ela já se colocou como né Então, para a gente repensar esse sistema todo e, e, e como que a gente pode uh, repensar tudo. Tudo. Porque tudo, né? Todo um sistema a ser repensado. Sim.
0: Sim, e é engraçado, porque essa questão eu, eu, já, eu já li algo muito difícil, assim, eu ficava, não, não, mas como, E aí você vai ouvindo os abolicionistas, tem várias soluções práticas, assim, muito.
1: Tem. É que tem muito aqui. Gritantes são, até. Pois é, pois é, tem muita gente foda falando sobre isso e, é, pô, sei lá, assim, eu vi também. Cara, eu não comemoro prisão. É, é isso, assim. Já hoje em dia. Né? assim com o o, o o que eu acredito não, não, não acho que seja uma solução mas sei lá quando prenderam lá o cara que matou George Floyd ah a justiça não é isso não é justiça gente isso é para evitar o caos social que ia acontecer Total. e iam quebrar os Estados Unidos se não prendessem o um cara né então não é justiça no nome disso aí e, e no geral a sociedade não quer justiça ela quer vingança né? porque se quisesse também, justiça pensava mais na vítima, a vítima é a última pessoa que pensa na, na, nessas coisas, então assim aconteceu sei lá, vamos pegar uma situação de estupro pegaram o cara, não gente como está essa mulher, o que fazemos com essa mulher, sabe como, como ela quer lidar com isso né? como ela quer lidar com isso como que a gente vai escutar ela então é, é, eu acho que o foco está errado né? o foco está é sempre em, em Pegar e prender não vai resolver aquilo. Né? Total. E, e. Enfim, são muitas questões. Já passou aqui do, do, de uma hora que eu tô vendo aqui, eu por mim mais, é. viu? Tem problema não,
0: vamos, vamos ficar mais, porque tem, as questões estão levantadas. Aí. Você, você falou da, do, sei lá, da sua relação com a sua filha, e você contou do seu pai. Aí, eu queria saber da sua mãe, assim, só para não ficar incompleta a
1: história. Minha mãe é muito foda. A minha mãe é, eu falei antes, né? Que ela é, ela falava para não ser com as outras, ela é responsável por, eu ser, por eu ser a mulher que eu sou hoje. Ela que me deu tudo, todo o incentivo para ser escritora. Que me. Tinha a Feira do Livro de Porto Alegre com um livro com 90% de desconto. E os meus pais são artistas, então assim, né? E eu Nossa. chegava, o momento mais legal do ano era aí na Feira do Livro e a minha mãe é uma atraça assim ela estuda um monte de coisa e ela é iluminadora ela é técnica né de iluminação ela é iluminadora desenhista e de luz ela desenhava também mas ela parou e fotógrafo e eu falei do meu pai do meu pai é mais famoso na verdade mas a minha mãe é dos bastidores era é da técnica né? ela faz a iluminação do meu pai meu pai tá iluminado no palco porque a minha mãe tá jogando luz nele mas... é
0: demais demais e, e aí eu tava lendo um texto seu sobre essa coisa de... A gente falou, né? Da Como você lidou, né? Você, quando começou a escrever das questões que, que se apresentaram pra você. E aí tem uma coisa que você fala nesse texto recente seu sobre a, a falta de, de liberdade para ter... para expor a sua subjetividade, né? Então, tipo, os espaços que a mulher consegue ocupar às vezes, tipo, ah, agora tá tendo um aumento da representatividade. Aí você vai ver quais assuntos são sendo tratados. Sempre... Geralmente violência, né? Alguma Sim. denúncia. E nunca. É. É, é, são coisas que. Quando, quando você falou, né? Você não queria ser os caras. Você queria ter a liberdade deles, mesmo que você não soubesse. Você não tivesse dado um nome para aquilo. Mas. Aí eu queria saber, tipo. Se você alcançou. Acho que se você lutou para isso e alcançou de alguma forma. Porque aí eu, eu queria citar uma, um livro seu, que é, que é o que eu tenho. Até, eu, queria, eu, queria, eu queria que ele estivesse aqui na casa que eu tô agora. Não tá aqui. Que é Autoreando o, o Diabo.
2: Ah, eu... Que é uma
0: obra onde você resolve a, a questão da Camila, né? E ainda faz uma obra, tipo assim, é, não é não romance formal, né? Mas tem um romance acontecendo ali, tipo assim, como que lidaram com esse livro? quer saber. E como você lidou com ele? O que, que tem a, tem tudo a ver com isso de ser, tipo, a subjetividade mesmo ali assumindo e você podendo tratar de temas que não sejam necessariamente violentos tendo essa abertura mesmo, assim, conseguindo resolver essa questão da liberdade
1: ah, esse livro é... eu demorei um tempão para escrevê-lo e eu mergulhei nos meus cadernos caderninhos, nas coisas que eu escrevia na época que eu queria essa personagem é... e eu queria muito resolver a questão dela, porque é uma personagem que eu gosto muito e eu usei ela em dois livros que é o Magnet Pinball o primeiro que ela era uma jovem que fazia um monte de cagada, e eu criei uma anti-heroína mesmo, não era para ser exemplo, não era para ser uma, uh, uh, um, um exemplo de liberdade, é justamente tipo, também a subjetividade da arte, você não precisa criar heróis, você não, cria, você não precisa né, criar a, a, a mulher forte, perfeita, super heroína, uh, é uma mina que erra pra caralho, faz um monte de merda, uh, uh, é super, né? Não está colocado que ela é julgada Pela sociedade, mas é óbvio que é que? Uh, Porque né? é, uma, é uma mulher que está Entre todas as aspas do mundo Vivendo como um homem né? Porra loucando Que nem Muitos dos escritores que eu gostava tinham os seus personagens porra loucas E aí no segundo livro Que eu usei ela foi, ela é apaixonada, loucamente apaixonada por um cara, e o cara fala que precisa de uma mulherzinha, ela fala, então tá, tchau, só que fica sofrendo. Fica sofrendo, 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 mas não se dobra isso. Então, tipo, esse livro foi traduzido, inclusive eu gostei muito da repercussão dele no exterior, é... porque era... O... Muitas das resenhas das que saíram, eram, tipo, ah, não, não é a sua história comum de uh, menina conhece garoto é, porque, tipo, não, não tem redenção no final né? é lembro, eles não ficam juntos, elas não encontram outro amor não tem nada disso elas não se
0: consertam
1: não, não se conserta e não tá buscando isso né? e fica se fudendo não tem dinheiro uh, aí rola esse negócio da bota e... <risos> Vai, tenta sair beber, esquecer com outras pessoas pega uns caras, merda Uh, sabe e, e, e eu gosto muito dessa personagem e eu, e eu acho que ela ficou ali de um jeito muito ruim <risos> sabe uh, se
2: largou ela
1: muito nova. É, eu falei, gente, deixa eu, deixa eu pegar essa garota aqui, dar um fim digno pra ela, né e eu, a fiz, eu fiz ali, vou dar um spoiler desse livro deixa eu ver se tem um aqui é, vou dar um spoiler desse livro que é bom, primeiro que ele é uma, ele foi um, um dos primeiros projetos de financiamento coletivo do Brasil, é né? um trabalho do caralho, e ele é todo ilustrado, a narrativa dele é toda uh, perpassada por ilustrações, essas ilustrações também fazem parte da narrativa, então mesmo que você, se, você, se a pessoa não captar isso, vai ser um livro que tem uma, né, um romance ali, mas ele é uma história muito do que eu gostaria que aquela personagem tivesse se tornado. Eu escrevi, eu... Não sei se eu cheguei... Gente, olha que louco, eu não lembro se eu escrevi que ela... Mas na minha cabeça, ela tem 30 anos, esse livro aqui. <risos> é... Né? E... Tá escrito ou
0: não, você já não lembra?
1: Eu... É muita coisa, cara, pra lembrar. Eu não sei se os escritores lembram exatamente tudo que eles escreveram, mas eu não lembro não, cara. Ainda mais que eu tomo remédio pra dormir, minha memória tá toda cagada. É... Mas é uma... Tem uma coisa que eu fiz aqui pra tirar uma onda mesmo, né? Que no fim a Camila cria, ela quer, porque ela quer ela tá sempre tentando escrever, 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 escrever aí para, fala tudo que bosta tá muito parecido com a minha vida vou mudar de profissão, vou botar aqui artista vou botar aqui não sei o que, não sei o quê desculpa que eu bati aqui é... e aí no fim ela resolve ter um alter ego e bota assim, clara eu sempre gostei desse nome que foi uma tiração de onda com essa história de ficarem me cobrando o que é ficção, o que, é que não é sim né? E eu, achei uma, eu, eu gostei muito dessa solução ali no, no fim, porque foi uma maneira... É uma coisa que também me, me, me encheu muito de saco de ter que ficar dizendo, mas o que é verdade, o que não é? Apesar de eu entender essa, coisa, essa curiosidade, porque eu também tenho um pouco essa curiosidade, com os autores e, e as autoras que eu gosto, a gente quer imaginar um cenário, uh, onde se passou, que época, uh, e, e quem são aquelas pessoas que podem ter sido... Uh, uh, né quem em quem foi baseado aquele personagem é, eu entendo essa essa curiosidade mas eu mas a imitação é muito grande assim porque às vezes esse personagem não existe e também não é importante e, e enfim mas eu também uso a literatura muito como forma de vingança assim tem umas pessoas que quando elas ficavam eu transformo elas numa pessoa odiosa, ou às vezes eu até coloco a situação mesmo que, que aconteceu e a pessoa fica ali que a, se ela lê o livro, né? Ela vai ficar num dilema entre assumir que é ela e que ela fez uma bosta ou me chamar de Vou louca, que eu me cola, porque eu sou louca mesmo, foda-se ou engolir ali e ter um ódio dentro de si para sempre Pois é. É muito bom, a literatura como forma de vingança, recomendo
0: muito bom e aí cara, outra coisa que você mencionou antes da entrevista que a gente não abordou muito foi da, você falou da sua da sua bipolaridade que você se, se cuida aí eu queria, eu queria, se você puder falar disso lógico é, como você descobriu e uma coisa que eu fico sempre pensando assim, quando, por exemplo, eu tenho lá, ansiedade toque. uma coisa que eu fico pensando depois que eu me percebi nesses, nesses dilemas Fui reavaliar o passado, você começa a ver coisas que você fez por causa daquilo. E aí você dá, dá, dá um, desarma uma bomba na cabeça, assim, quase. Isso rolou com você? Como que, como que foi, como você lidou com isso?
1: Na verdade, cara, assim, eu, eu sempre tive um comportamento muito instável. É, só que na adolescência é difícil, né, de, de ter, um, ter um diagnóstico. Só que quando eu tinha 17 anos, eu tentei cortar os pulsos, mas eu nem queria morrer, eu só queria que uma certa situação acabasse. E eu tentei cortar os pulsos com geleia de sensor, cara, não ia dar certo. E, e aí eu fui num psiquiatra, e esse psiquiatra ficou falando comigo, e eu saí de lá com: Você não tem nada, tá tudo bem com você. E não tava tudo bem comigo, eu tava claramente numa crise de depressão, pode ter sido leve, mas rolou. Mas por muito tempo, mas rolou e esse cara é, perdeu de me dar o dia, meu diagnóstico com 17 anos e eu acho de uma irresponsabilidade absurda isso porque eu continuei despirocando depois, uh, sendo muito inconstante com várias coisas inclusive com a minha vida uh, uh, de estudos e com a minha vida profissional sabe, uh, vim pra cá provavelmente num, num, num surto de mania Vim pra cá, pra São Paulo, que eu digo, né? Uh, e aí, quando a minha filha nasceu, eu desregulei totalmente. Eu entrei numa coisa que se chama ciclagem, que você muda de humor a cada cinco minutos. Nossa. Aí, me deram aí diagnósticos e medicis, mas é foi assim que eu descobri, eu fui num, num psiquiatra e ele falou, ah, você provavelmente está com depressão pós-parto, me deu um antidepressivo, aí piorou esse negócio da ciclagem, eu fiquei completamente maluca, comecei a ficar agressiva aí ficava, aí chorava aí tinha euforia e bicho, com uma, uma criança pequena e aí esse cara falou, provavelmente você é bipolar daí eu passei por muitos psiquiatras ruins tomei um monte de remédio tomei antipsicótico que pode até se dar para bipolar tipo 1, que é o meu tipo né, que tem o bipolar tipo 1, ele é mais propenso à mania bipolar tipo 2, mais à depressão e tem a, a ciclotimia, que é uma, uma coisa mais, mais leve, mas a, a mania pode ser Sim. muito, ela pode, pode causar até delírios, vários tipos de, de, de delírios né?
2: Sim. E, e eu
1: Chegou uma época que eu fiquei apática, não conseguia trabalhar. E, gente, tudo isso criando a minha filha, né? E sendo uma
0: figura pública já,
1: né? E sendo uma figura pública. Era bem complicado, não. Cara, quando me brinco, como você fez isso? Que eu tô longe da minha família aqui, quase não vou para lá, não vejo. Uh, o pai da Catarina, nos, nos até assim, no começo, ele era bem presente, mas depois, enfim, ele. Sai do Brasil, voltou, saiu, voltou, foi, agora ele mora no mato, com a namorada dele, que é uma mina muito legal, inclusive, tem dois filhos com uma outra mina que é muito legal também, e... mas eu, a maior bucha fica com a mãe, né, uh... e, e aí essas medicações, me...
0: o dia tem 24
1: horas, né, pois é. E as medicações ali, eu tentando acertar, e é isso, teve uma época que eu tava usando droga pra caralho, misturado com remédio, misturado com bebida, eu não tava dando, não ia dar bom, óbvio, né, cara?
2: Uhum.
1: E até que eu encontrei o meu psiquiatra que chama Durval, por causa do Zé Mazei, que era amigo do meu ex-namorado, Zé Mazei, que era da do Forgotten Boys, é um músico. Eu meu psiquiatra é pai dele. E ele falou, ah, vai meu pai. E aí, ele é psicanalista e é psiquiatra. E aí, com ele, eu consegui me equilibrar. Isso foi em 2009 para 2010. Então, temos aí... Quatro, mais de 30 anos de despirocamento. De sabe? Porém, uma vida semifuncional, né? Uh, e... Aí, quando eu, eu tomo vou dizer o que eu tomo, eu tomo, mas não vou dizer os nomes porque nós fazemos. faz isso, eu tomo estabilizador de humor eu tomo um antidepressivo ainda bem que eu tava tomando, o ideal é que eu tome só o estabilizador o dia que eu chegar nisso eu vou estar feliz mas Bolsonaro, né, aí antidepressivo uh, ansiolítico quando precisa, tem é precisado, né e também tava tendo umas insônias muito bizarras e, e... Insônia pro bipolar, a falta de sono. Falta de sono é uma forma de tortura, né? É um Total. método de tortura. Então, a privação do sono, né? Então, eu, 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 mas pra bipolares especificamente, assim, as coisas que mais regram a gente, a, né, a rotina do sono. A rotina do sono, inclusive, né? Total. E aí, eu, se eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. E aí, tipo, que. Meu, Brasil, Bolsonaro Adolescência, dinheiro Cadê o SESC? Não tem mais Bienal do Livro para ir, cadê meu dinheiro
2: Frila atrasando
1: Como que dorme? Com os opdem? Ai, falei o nome do remédio, bastante ah, é, é o remédio do é. Ele afeta bastante o memória, Mas enfim, assim, eu gostaria de, de... Tem, algum, tem uns remédios Mais modernos, mas são muito caros né? E aí a gente já fica com aquele bode Da indústria farmacêutica, porque meu Deus estudo tudo ser de graça Total. Aí vou me mandar para Cuba, mandem, paguem minha passagem. Uh, mas é foda, assim. Também tem essa questão da indústria farmacêutica, porque tem muito psiquiatra charlatão e que é uh, uh, mancomunado com a indústria farmacêutica. Para te de uma empurrar forma. remédio, né? Te empurrar remédio e eles têm lá uma, uma meta, com pede alguns remédios e aí eles ganham simpósios dos laboratórios que é, sei lá, 15 dias em comum simpósio o caralho, entendeu? É, e é, eu tenho um ódio especial desses caras porque, cara, você tá mexendo com a saúde mental da pessoa, você tá mexendo com a cabeça da pessoa
2: É que faz o risco da pessoa também enfim. Aliás, eu
0: já vi na TV uma reportagem, não sei, que três caras brancos voltando de Cancún eu fiquei o que esses caras foram fazer em Cancun? Assim, nesse momento, assim, da... Na no Brasil. Fiquei, fiquei, você falou isso aí, eu fiquei com esse pensamento. Me voltou essa cena que eu vi na TV, eu falei, nossa, mas tirar umas férias assim, né? Que, que
1: curioso. Curioso,
2: <risos> curioso mesmo, curioso. Deve
1: ser um desses simpósios, né? Aí você Sim, deve Nossa, ou foram se
2: vacinados assim em Cancun, não sei.
0: Talvez, né? Tem, ainda tem isso, né? Tem vários... Isso é louco, né? Os nossos negacionistas já se vacinaram, né? Acho
1: tá, que hoje a já se vacinou. Se já se vacinou esse arrombado, se vacinou em Miami. Ah, que ódio, que ódio desse
0: Olha o nosso antipunitivismo indo embora.
1: Acontece. Ah, é, cara. Puta que... Não, não sei. É, é que o rico, eu não consigo me compadecer muito, não. Bilionário tinha nem que existir, né, cara? Sim. Então, é, é foda, assim. Pensar nessa, nessas pessoas e também, tipo, quem desvia muitos recursos públicos. Aí a gente entra numa outra questão também do, do que fazer com isso, né? Não sei, não tenho resposta, só tem perguntas. né? Mas eu acho que é isso. A gente tem para ter resposta, a gente tem que ter pergunta primeiro e troca. Senão a gente não chega em lugar nenhum, né?
0: Aí você com toda a sua experiência de virar a sua própria editora, né, fazer com com tipo assim, os, os seus próximos livros você está pensando em lançar de que forma, assim?
1: Eu nunca mais vou ser responsável por todas as etapas da, da, do lançamento de um livro na minha vida. Só que ficar rica, que é muito difícil no meu caso. É, mas é, é... Eu quase pirei. É muita coisa. Porque o lance é o seguinte, o que me deixava que me emputecia era que é, não sei se as pessoas sabem disso, a maioria não sabe. Inclusive uma pessoa veio me perguntar como que era para ser contratado por uma editora. E eu fiquei assim. Uhum. É Escritor CLT, sabe? É, e cara, o, o autor ganha no máximo 10% do preço de capa quando ganha. E aí, a editora, a, a editora fica com 40% preço de capa, uh, que pensando em todo o trabalho que uma editora tem, toda a estrutura que ela te oferece, não é um absurdo. O absurdo é a livraria. A, a livraria a fica com 50% em consignação, demora pra caralho pra pagar. Então, para as pequenas editoras é muito difícil, sabe? Inclusive, tem livraria que paga de cult aí, que eu não vou citar nomes, mas tá devendo várias editoras pequenas, que é uma puta Sim. de uma sacanagem, né? Uh... Inclusive, a já ouviu é uma dessas... ouvi
0: umas histórias, não sei, não sei se é essa, mas é que deve, deve
1: ter ah, várias também. Deve é. ter mais um, é, mas é que tem uma que é foda. E aí. É, é, esse, esse, o jeito que, que funciona esse mercado aí é uma bosta, sabe? Só que quem se fode mais é quem fez o livro, né? Sim. O autor. Que sem o autor não tem livro. E aí eu fui fazer essa experiência pra ver como é que era. E aí é enlouquecedor. É eu, que eu, eu sou muito desorganizada, né, cara? Eu não sou das planilhas e do Excel. A Eva, que é a minha, a minha parceirona, assim, que fez esse livro comigo. A gente tem outro livro juntos, Ela fez a capa de todos os meus livros.
2: Ela lida melhor
1: com esse negócio de livro, de livro não, de planilha e de coisas, ela foi, é ela foi ela foi editora há muito tempo de site, de, 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 de Trip, foi, foi editora de site da Trip, então ela tem mais essa coisa, aí, mas eu nunca mais vou me meter a fazer isso. Gente, lidar com gráfica, e aí depois eu não tinha pensado numa coisa muito básica armazenamento, eu fiquei com 3 mil livros dentro da minha casa, eu achei que o meu prédio fosse desabar, tinha 712 mil quilos de livro, mais de meia tonelada de livro num canto do meu prédio eu ficava pensando, a gente vai abalar a estrutura do prédio, eu ficava imaginando manchetes, prédio desaba por causa de estoque de escritora sabe? tipo eu não pensei em nada, eu fui fazendo mas é porque também era muito no começo do crowdfunding e foi tudo mal pensado o prazo, o orçamento eu não botei dinheiro pra mim nesse nessa, nessa, negócio eu precisava ter botado dinheiro pra mim eu fui quem mais trabalhou sabe é, mas colocou o dinheiro ali e pensou não, ela não vai vir da venda dos livros e o envio e o correio e o extravio? E a Logística? Pô, não, não quero mais. Mas aí tem, eu, eu fiquei muito amiga do, do Maurício, né que é um dos, dos editores, ou editor dessa editora. E Maurício Tambone, da Ponto Edita. Uh, inclusive, estou com o livro deles aqui na mão. É eles que vão lançar a Zelda, né? Cheio de pó de tijolo aqui. Esses são é um os livros que ele lançou. Inclusive, dizem que o Scott Fitzgerald também uh, usurpou o Willa Carter. Aí é uma outra história. É, e eles têm um livro de um outro escritor uh, argentino que chama Desvio. O nome dele é João Francisco Moretti, é muito legal. É, deixa eu ver se tem algum outro livro. Eles têm, eles têm esses livros: tem o um da Gertrude Stein, mas eu acho que ele deve estar na região do sofá ali, onde está aquele caos. É, e Aniversário da Zelda, agora, e tem uns, um, temos uns outros planos, mas ele está vendendo meu livro. Eu mando o livro para ele, ele envia, ele tem toda. Ele tem essa paciência, sabe? Então, toda. É,
0: Isso já ele tá resolvido. resolvido, então, pra próxima.
1: É, isso tá resolvido, mas eu ainda tenho todos os meus armários embutidos dessa casa aqui, até a tua cozinha tem livro dentro. Parece que tem pouco livro, mas eu vou abrindo, procurando essa vida ali. Parece, ó. Eu tô ficando com o bode da capa desse livro já. Se eu for fazer outra edição, eu vou fazer outra capa. De tipo, breve eu vou botar outra capa, porque. é
2: sério,
0: todos os cômodos da casa tem esse livro, em algum lugar sabe ah, é demais isso claro, eu queria encerrar o papo eu vou ter que sair aqui para acender a luz então eu não vou querer te deixar aqui falando sozinha então eu vou aproveitar para encerrar o papo, tá ficando escuro já aqui e te agradecer também agradecer quem Colabora no, no apoia-se do telefonemas. agradecer os apoiadores do momento. A Clara também tem o um apoia-se dela, então.
2: É, eu ia fazer esse, esse, Faz esse jabá aí pra ele, então.
1: Eu ia fazer esse auto -publi. É, o meu Apoia-se tem todos os meus livros em PDF, muito, muito, às vezes recompensas. Tem um Instagram fechado que eu posto uh, muitas, muitos originais, antigos e novos. É, Posso algumas coisas inéditas. É, tem um, um pacote que eu tô na falha aí, mas eu vou resolver isso agora também, que eu tô conseguindo me organizar melhor, que é um ponto por semana. Um ponto por mês, desculpa. Um ponto por mês. E mais. Tem, tem um livro, dois livros, todos os livros, uh, o conto por mês, tem um mecenato, se tiver alguma pessoa aí que estiver querendo. Tá uh, uh, sobrando,
0: um... manda pra gente. sobrando. Ah,
1: esse livro quer se livrar da sua culpa burguesa, quer ser meu mecenas? Tem lá um pacote para você também. Né? então é isso, estamos aí tentando sobreviver e manter o mínimo de
0: eternidade possível né? para se manter e funcional deixa eu agradecer aos mecenas então, do Telefonema quero agradecer a Adriana Félix André Camussa, André Guimar Pinheiro, Dava Brandes Douglas Vieira, Ismaria Santos Jéssica da Mata, Lívia Rossati Romanelli, a Sabrina Fernandes Davidson, Matinho, Gabriel Nunes Matheus Botelho, Matheus que estava aí na live que eu vi, valeu Matheus Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Maron Diogo Burilo, Cabe Monte Romar Borema, Moara Juliana Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista Matheus Fonseca que acabou de chegar, valeu Matheus e a Ana Martins também que acabou de chegar, valeu Ana Muito massa. obrigado turma, obrigado Clara por participar aqui do nosso podcast da esquerda Foi muito
2: massa
0: Que bom, que bom que você gostou Também gostei muito Então é isso gente, até a, até a próxima então Valeu Clara
1: Até mais, valeu
0: Pra, pra turma que é de Twitch, eu vou jogar vocês em algum lugar aí. Deixa eu fazer isso aqui. Mandar vocês aqui pra minha amiga Mica Valeu, gente.
2: Oi.